0: Wow. Olá!
1: Bem-vindos aí a mais um Arroba Nerdcast. E como é que tá sendo essa quarentena?
0: Estamos aqui, eu e Danilo Danilo Artimos, Miguel Morales falando, e estamos um bate-papo agora sobre quarentena e o que a gente assistiu, o que a gente já viu, o que a gente já leu nesse período. E como que você tá lidando, Danilo, com essas coisas?
1: Ah, meu, quarentena para mim tá sendo só cama, sofá, banheiro e cama. <risos> ah, tem aí as séries, leituras, comidas. Vamos engordar um pouquinho aí nesses, nesses dias de isolamento.
0: <risos> Receitas e, 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 e Mãe Ana Maria e, e Cristina Lobo, sei lá como que ela chama. <risos> É, Rita Lobo,
1: gente, desculpa.
0: Dando a gente pra fazer as receitas porque, nossa, tô aqui a cada dia. Cada dia uma receita nova. Tá, tá difícil, tá difícil.
1: Ah, eu nem me arrisco, ó. Tentei fazer um arroz esses dias, exagerei no sal. Fui fazer uma carne, queimei. Fui fazer, <risos> fazer pão de queijo no forno também, queimei. Virou bolinhas pretinhas. <risos> Ai, meu
0: Deus. Então é isso, a gente tá aqui nessa nova edição aí do Arroba Nerdcast. E para quem não me conhece, é, acessem lá o @nerd.br e sigam a gente nas redes sociais é arroba, arroba @nerd, que a gente está aí todos todos os dias dessa quarentena dando dicas para vocês de que vale a pena assistir, do que, que vale a pena você fugir. E então confira aí as nossas dicas para os próximos dias de quarentena.
1: É, então aproveita aí que a gente está nesse período aí muito mais séries por mais assim, a gente está trabalhando tem home office tem algumas coisas acontecendo mas no, no contexto geral estamos bem parados bem assistindo coisas tem notícias também vaza notícias lá na no Nerd só ficar de olho né ah então é isso a gente está aí com toda essa crise aí envolvendo o COVID, né? COVID-19, envolvendo o SARS, que é tipo é uma, um vírus que causa um problema de bem sério nos pulmões. Começou lá na China, veio com todas essas propaganda pelo aí pelos países, né? Chegou na Itália, que virou epicentro, que já não é mais. Agora o epicentro já que já está causando a maior é, divulgação, propagação do vírus, está sendo os Estados Unidos, né? e a gente aqui no Brasil os governadores começaram a fechar as coisas e nos isolar, né, para poder evitar que um, um que o SUS seja que SUS, os hospitais, né, fiquem com excesso de pessoas de uma vez só por causa da crise, mas isso aí é coisa de política, já é um outro um outro contexto né, que o vírus está causando aí pra gente. E nesse momento a gente tá mais é, fechado, assistindo séries, vendo filmes e tudo mais, né? Porque é o que tem para fazer. Para quem tá com home office, pelo menos, trabalha, vê série, faz tudo, né?
0: É, pra gente meio que compensa muito mais falar só a parte do que a gente cobre, que é o entretenimento, que é a parte do cinema, né? Então, desde o dia que a gente meio que tem, diz, dizendo que é o fadístico, dia 12 de março, que foi quando Hollywood começou... A meio que entrar num efeito cascata e, e deletar e acabar meio que é, adiando diversas produções, até mesmo porque os cinemas acabariam ficando fech, fechados por causa do, do coronavírus, que é um vírus que se transmite pelo ar, então não adianta nada você reunir um monte de gente dentro de um ambiente fechado para ver filme, sendo que você pode meio que né, contrair o vírus nessa sua ida ao cinema. Então, meio que nessa época aí de março, meio que a gente foi 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 o dia alguma, algumas algumas é, alguns estudos já tinham começado a, a cancelar os seus, seus 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 filmes o primeiro foi o 007 o um não sem tempo para morrer que a Universal ela adiou, e mandou ela para dezembro para novembro desculpa desse mesmo ano tava com data de estreia para abril e foi o primeiro filme que meio que, que entrou aí na linha de de frente o pessoal acabou meio que é, achei uma, uma atitude meio Eu posso dizer Muito é, Precipitado do estúdio Mas, mas logo, escado, né? logo uhum. depois Todos os filmes que estreiam em março Como O Lugar Silencioso 2 E Mulan Que eram as maiores estreias Foram adiados e aí, sem tempo Para sem, sem tempo nenhum é, sem uma, uma data para poder ser,
1: ser de é, entra a questão também, né, que, a, que os próprios atores estavam entrando no, na problemática de ser contraídos os vírus, né. O primeiro ator que você pegou foi Tom Hanks, né. O Tom Hanks e a esposa dele contraiu o vírus, estavam lá na... lembro se na Austrália, Nova Zelândia, contraiu o vírus e entraram em quarentena. Então, para evitar que essa produção, o cinema e tudo mais, vinha causar, a ter esse, esse vírus agora, pegar causar algum problema de, de epidemia e espalhar mais rápido com salas de cinemas, né? foi uma saída mais inteligente, aí adiar as produções, adiar a gravação, adiar a exibição, adiar tudo o mais possível para longe possível, para fugir né, dessa epidemia. Eu, eu achei que foi uma saída mais inteligente agora. Você dá um tempo e não, não evita, evita contaminar menos pessoas de uma vez só, né?
0: É, porque aí a gente acabou vendo que, que aqui, ó, as estreias de março seriam adiadas, isso não tinha nem como ser discutido, mas aí foi chegando as semanas e a gente acabou vendo que as estreias de abril também foram adiadas, muitas delas, como os Novos Mutantes, que foi a sua terceira quarta vez que ele foi adiado.
1: <risos> Nova Mutante virou uma saga aí que é o adiamento, né, ou, tipo uma trilogia.
0: E a galera tá até zoando, né, falando que quando os Novos Mutantes estrearam eles vão ser os velhos mutantes, né, porque ou o filminho pra ser adiado, mas <risos> É, e outros filmes também que eram da, da safra de abril, como Espíritos Obscuros, que é um filme de terror com a da Fox, né que hoje agora é chamada de 20 Centro Estúdios, e até mesmo outros filmes de, da grade, né filmes menores, como até mesmo Brasileiro, A Menina que Matou os Pais, e, e, e até mesmo Velozes e Furiosos 9, foram adiados. Então, não, por quê? Porque a galera não ia, não, acabou é, sendo proibido ir aos cinemas e ir se juntar e se aglomerar em, em, em lugares fechados, né? E meio que acabou também encarretando as próprias gravações, né?
1: Velozes Furiosos para 2021,
0: né? Foi aí. A, a, a Universal foi uma das poucas distribuidoras, um dos poucos estúdios que já marcaram uma data para os seus filmes, né? Eles marcaram o 007 para novembro e o Velozes Furiosos 9 para é, abril de 2021, então daqui a quase um ano, né? E, e são os poucos estudos aí que marcaram porque depois a gente teve é, mais pra frente Mulher Maravilha em 1954, que era um filme que chegaria em, em junho, que é basicamente daqui a uns dois meses, também foi tirado da grade porque ainda a, a Organização né, Mundial da Saúde até mesmo os, os próprios é, organizações de saúde de todos do, todo mundo viram que ainda provavelmente precisa de mais tempo o vírus poder entrar naquela na, na, na parte de de curva, né, de deixar a parte meio que é, ele ser, não ser tão disseminado. Então Mulher Maravilha, que tava com marcada para junho, dia 4, na semana passada ela foi adiada para é, agosto de 2000, 2020 ainda, né, é até a terceira, foi a terceira data de estreia que o teve, porque ele já ia ser estreado um dia em novembro, aí ele foi para junho e agora ele foi para agosto. Vamos ver se a Warden tem essa data, né? Então, aí são filmes que são grandes,
1: né. É, e você pega é um dos filmes maiores da, da Warner que eles estão esperando, né? o Warner DC para esse ano, porque Mulher Maravilha 1984, tá, tá, a gente está esperando muito tempo, eu já estou ansioso aqui, cada pôr-ser novo que sai, cada depoimento que, que a Gal Gadot, que a Paris Jenkins vai postando no Twitter, eu vou ficando mais afloreçado, né? Tanto que te marca um monte, eu acho que eu te marco, nem vi se você já curtiu. <risos> É assim, né?
0: A gente tem que tem é, tem que tem que se virar, né? É, a, a gente entende que talvez os estudos não podem parar as divulgações, mas é também é difícil divulgar um filme que você não tem uma data de estreia, né? E, e até mesmo com Viúva Negra, que também era, foi adiado ainda, foi, é, saiu, não vai ser mais lançado em maio, né? Que era um grande, uma grande aposta da, da Marvel para esse começo do ano, até mesmo porque ia começar a fase 4, e provavelmente ia dar o é, um pontapé para essa nova fase, que depois. Continuaria na Disney Plus com o Falcão do Invernal, o VandaVision e até mesmo a gente põe em cheque como que esses filmes vão, vão ficar ao incêndio do ano,
1: né? É, Você pega porque o próprio Soldado Invernal e o Falcão e o Soldado Invernal tiveram essas gravações, finais de gravações e pós-produções pausadas, VandaVision também, então não sei se o lançamento deles para agosto, agosto, final do ano aí vocês vão conseguir manter essa grade de séries da, do Disney Plus, né? tem toda essa dúvida no ar e,
0: e a gente viu também muitos é, muitos eventos né também cancelados o primeiro grande evento que foi cancelado foi a própria CinemaCon para quem não sabe é um evento de cinema onde os principais é, distribuidores e os principais estudos se reúnem em, Luz, é, em Las Vegas para poder dar um start no, no ano né eles se reúnem fazem apresentações e mostram um pouco mais do que esperado calendário então agora essa semana de, do final de março e começo de abril esse é um momento muito importante que a gente já ter muita novidade do cinema desse ano e consequentemente sem a cinema Com, a gente não vai ter não tem porque ter essas novidades liberadas online porque não sabe quando os filmes vão ser lançados né?
1: não faz sentido né né? você fica meio sem sentido aí aonde vai entrar, onde você vai lançar porque tá tudo ali meio congelado e assim se você pegar também então é, San Diego Comic Con ainda não tem novidades é, né? a
0: organização do San Diego Comic Con Comic...
1: pelo que, que eu lembro estava continuando é, a organização do
0: San Diego Comic Con que é a mesma organização da World, WonderCon eles afirmaram que a WonderCon obviamente cancelada não vai acontecer em abril mas que por enquanto eles estão trabalhando para dar com a ideia que o San Diego Comic Con ainda está de pé em julho, está ainda bem distante mas também Será que a galera vai ir para uma convenção do tamanho da San Diego? É assim. Mesmo que a curva do...
1: É, milhares e milhares de pessoas, né? E outra,
0: outra, outro festival, outro evento que foi cancelado depois de muita discussão, não sei se seria ou não, foi o próprio Festival de Cannes, que ia acontecer em maio. Ou seja, agora, né? daqui a um mês e pouco, que se reúne várias pessoas, vários artistas na França e ele acabou sendo cancelado. Então, nada mais do que justo né, de... de fazer as pessoas viajarem, porque muitos países, pelo menos na Europa, estão com um com ban, né, que eles falam, que eles são com as fronteiras fechadas, você não pode entrar e
1: você não pode sair. É nessa daí também, nada de Lollapalooza, né, Lollapalooza Brasil, e aqui na América do Sul, o festival de músicas aí foram todos adiados, Lollapalooza foi jogado lá para dezembro, o que é meio complicado, porque caiu bem no fim de semana da Comic Con, da Comic Con Experience, né, da CXP, então Lollapalooza vai acontecer do dia 4 a 6 de dezembro. Então, aqui no Brasil está sendo afetado. Você já teve o Tribeca também, o Tribeca Film Festival de Nova, de Nova York. Ele foi adiado também, não tem previsão. Né?
0: É, então, foi basicamente isso. Todos os, os grandes os grandes filmes que né, já, já estavam prontos. Inclusive, o Minions 2, ele também foi adiado. Não é porque ele, 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 foi, adiado, ele foi adiado pelo coronavírus, mas não é porque ele estava com uma data de estreia muito próxima. Não, é porque o estúdio e animação... Da, da Illumination, que é a, a, a produtora que cuida do filme para Universal, não conseguia reunir os seus funcionários para poderem terminar a pós-produção do filme. Uma animação. Então ele precisava ter pessoas para poder animar o filme. Isso não conseguiu. Então ele seria adiado porque não tinha gente para fazer as coisas.
1: Né? Não, e você pega um monte de filmes. Você teve O Lugar Silencioso, parte 2, já, já era para estar tá lançado agora, acho que dia 17, se não me engano. E o John Krasinski, não, gente, ó, quando tiver uma data, eu lanço, vocês vão saber. Mas por enquanto, vamos manter todo mundo junto aí, vamos ficar cada um no seu lugarzinho para evitar isso daí. É, uma coisa que o John
0: Krasinski até afirmou: que ele, ele, ele meio que é, disse que ele, é, a, a, ele achava que O Lugar Silencioso era um filme, que ele acreditava ser um filme para ser visto no cinema. isso nos leva a um próximo tópico desse, desse podcast que é que a janela de distribuição dos filmes acabou sendo alterada, é bastante drástico nos Estados Unidos. Por exemplo, o Bloodshot, que tinha estreado no começo de março, a própria é, A Caçada, que é o The Hunt, que tinha estreado nos Estados Unidos finalmente em março, ele acabou sendo sendo prejudicado lá, lá nos Estados Unidos na sua estreia, porque as pessoas foram, foram os últimos filmes que tinham acabado de ser estreados nos Estados Unidos antes da, da quarentena. Então qual foi a opção das, das distribuidoras? elas jogaram o filme pra, pra que a gente chama de VOD que é Video On Demand que é quando você vai, acessa, compra o um filme na sua plataforma digital ou na sua TV a cabo e assiste em casa aqui no Brasil o Bloodshot tinha um preço bem salgado na minha opinião que era 60 reais.
1: Foi? Tô a 60 reais muito caro Eu falei, não, não vou assistir e,
0: e aquela coisa, alguns estúdios lançaram os filmes aqui no Brasil como a Sony lançou o Bloodshot né? a própria a, a a própria Marvel lançou o Alves e também por 60 reais, mas outros filmes como o Invisível e a própria Caçada não foi lançado porque por o estúdio talvez compense esperar que o filme que a curva do coronavírus caia e ele acaba meio que sendo lançado aqui no Brasil depois do cinema, né? aproveitar o boom. É uma, é uma janela em que o estúdio sempre tem brigado porque a, lá nos Estados Unidos a janela é 90 dias depois do lançamento, que é quase 3 meses, então meio que é, a gente viu o Hollywood de se movimentar nessa, nessa situação. Então, é, são essas coisas, são, esse é o nosso contexto de como a gente está hoje é, com o mercado que a gente está cobrindo, que é o mercado de cinema. É, porque a Sony acabou de, de anunciar hoje à noite que ela adiou dois dos filmes dela de blockbuster, que eram Morbius e o Caça-Fantasma, né, muito além. Os dois iam estrear agora em julho. Mas a Sony anunciou agora, agora em noite do dia 30, que eles vão para 2021. Eles vão estrear em março. E o Uncharted, que é o filme baseado na, no, no jogo de videogame com Tom Holland, que tinha uma data para março, ele acabou sendo jogado para outubro
1: lá nos Estados Unidos. Então... Oh, muitos lançamentos, né? Acho que cê, é, tá atrapalhando mais a produção agora, né? Porque os lançamentos que foram para lançar, era só jogar para frente. Então, eu vou, vou perder financeiramente as janelas agora. Mas joga para frente e recupera-se lá na frente. Tenta dar uma forma de recuperar financeiramente esse, esse atraso, esse adiamento, né? Mas o que tá em produção é que eles vão se perder um pouco, né? Várias séries, várias, vários... Os próprios filmes. Então isso que vai atrapalhar. Porque lá nos Estados Unidos, todas as Por exemplo, as séries da CW vão todas reprisar agora porque não tem como finalizar. Tipo The Flash, Batwoman, Supergirl, até a... Legend of Tomorrow tava quase terminando, faltava a produção dos últimos episódios. Eles vão atrasar... Então nesse meio tempo aí eles vão reprisar alguns episódios E já fecharam a semana de abril para poder reprisar todos os episódios da crise Então lá nos Estados Unidos vão ter a crise para poder fritar para buraco aí um pouco Crise nas infinitas terras, né Então é, o pessoal está se esforçando em reprise E o que está lançando de, na plataforma Netflix, no, na Amazon Prime Tudo que for vir, né Então o que tá bombando agora aí é Stream e TV aberta Sim, é o que está bombando aí é, é, o reality ah,
0: Real show, os estúdios, os, os streamings viram que brasileiro gosta de reality show E agora em março a gente teve Soltos em Floripa pra entrar no, na Prime Video O The Circle, né, no, no, na própria Netflix E é claro, o Big Brother, que aí tá bem polêmico, como sempre E Mas o que, é que você tá assistindo, Danilo, de reality show? Conta aí
1: pro, os ouvintes
0: do ArrobaNero
1: Então, Soltos em Floripa, eu cheguei a ver alguma, uma chamada, uma coisa e outra, não me conquistou muito eu acho que, eu, 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 não sei, eu não, não, não senti muita vibe. E assim, eu tenho esse problema de não sentir. Com The Circle, a pessoa americana, foi um pouco disso. Eu comecei a assistir e falei, ah, não é legal. Mas quando eu forcei um pouquinho, eu me apaixonei. Então, eu não sei. Você você chegou a assistir alguns episódios, Sou e Floripa? Sim, assisti os dois
0: primeiros. Ainda não assisti o restante. Mas assim, eu achei bem pesado. Assim, é uma coisa bem fora fora da nossa, da minha, da nossa realidade. É, porque são, para quem não conhece, Pra quem não sabe, é um grupo de jovens que se reuniram numa uma casa em Florianópolis e só vão pra balada e ficam pegando todo mundo. Só que assim, se fosse só isso, dava tudo bem. Mas o reality show tem umas cenas assim que você fala, tipo, meu Deus, pra que tá acontecendo isso? Ou por que que, tá... que eles estão né, nessa, nessa vibe maluca estranha, essas brigas estranhas, malucas, essas pegações... Assim, as cenas são bem explícitas.
1: Eu gostei, o pessoal falou que é um de férias com um ex lá, só que meio soft porn. <risos> é muito soft porn, porque tem umas cenas assim
0: de, realmente, ele se pegando e se pegando na chuveira se pegando nos quartos. Sim, é... é nem, não é nem credo ser puritano nem nada, mas, sei lá, é meio estranho, né, filmar, assim, essas coisas e jogar, né, por mais que seja no stream. Não sei, achei meio desnecessário algumas partes, mas, assim, é o que o público gosta, é o que deve, provavelmente dá audiência, então... Bora lá, né? Vamos, vai assistindo, vai ficando no ar, sei
1: lá. Ah, eu vou dar um tempo, então não vou. Vou, dar uma, vou esperar sair todos os episódios, lá pra frente eu vejo se assisto ou não. Porque o show por enquanto, que tá rolando bastante aí, ou é o The Circle Brasil, né? Ah, o Circle
0: Brasil. Nossa,
1: eu amei a final. É
0: maravilhoso, <risos> sem dar spoiler na final, é, é, pra quem não viu ainda. Mas tem texto lá na Alba Nerd, pode acessar os primeiros. Da, um resumo da temporada, do que eu achei. E, mas achei que a dinâmica foi muito diferente da, da versão americana e, e, e também
1: foi muito melhor. Porque
0: também os participantes foram muito mais muito mais com a nossa realidade de brasileiro do que os americanos, né? Os americanos acho que eles estavam muito mais preocupados em ser amigos e, e até mesmo é, manter uma certa estratégia de jogo. Aqui na versão brasileira o pessoal foi tipo elas, elas por elas e foi se jogou, se né? jogou muito, né? foi bem
1: interessante. ah eu gostei bastante. eu gostei. o elenco foi muito bem escalado, né? Jp, o um hétero Top ali meio fofo, a Marina maravilhosa, do assim apaixonado na do na, na, ali, o próprio Raquel também todo jovenzinho, todo festivo. eu gostei, gostei bastante. ah eu amei o Rafa. e assim ele tem um um humor bem sarcástico ali, mas eu adorei ele. Gostei bastante dos gêmeos, os gêmeos me
0: surpreenderam bastante, e até mesmo o jogo que eles fizeram, de, de ser, a, de ser a, uma, né, a uma amiga deles, e acho que foi uma, uma, uma estratégia bem é, interessante né, de se apostar, e assim, é para mim, foi foram, foram, foram algo que você falou, acho que o elenco foi muito bem escalado pela pela Netflix Brasil, acho que eles pegaram, acho que a produção pegou nomes bastante é, que, como eu posso dizer, poderiam causar, né, na casa Mas ao mesmo tempo que eles causaram, eles também fizeram bastante, é, Bastante jogo, um jogo bem interessante, diferente da versão americana
1: né? É, então, e você vê eles ali se divertindo, eles brincando entre eles Dá vontade de estar tá com eles ali Depois você vai procurar a amizade deles no Twitter, como eles brincam com o outro Até os vídeos no Instagram, você vê que, tipo, eles mantiveram algo depois ali do reality e tá divertido de acompanhar, é gostoso. E acho que é o que você falou, é a nossa realidade ali. Eles são muito gente da gente. Não tá meio não tá aquela coisa distante de acompanhar um reality americano, né? Tá muito nossa, cara ali. Sim,
0: as próprias brincadeiras, as próprias provas, né? A parte lá do que teve um carnaval, que teve pessoal pulando, pulando, fazendo uma festa, eu achei bem interessante. Tipo, não teve isso na versão americana. A versão americana foi meio que, tipo, é, meio que quadradona, assim, né? Assim, gostei muito da versão americana, gostei de quem ganhou a versão americana. Mas pra mim o Descer com o Brasil foi tipo 100% melhor. Muito melhor do que eles. Palmas pra produção.
1: Não, gostei demais. Gostei demais. Vai sair agora acho que em dia 9 de abril, sai a versão francesa. The Circle France. <risos> Quero ver porque tá divertido pelo... Você viu o teaser? E o teaser foi maravilhoso. Não sei para quem vou torcer. ah mas... gente, as duas senhorinhas. Amo! As duas senhorinhas.
0: As senhorinhas fazendo fake. As duas senhorinhas, feito.
1: gente. Por favor.
0: E claro, o Big Brother aí na sua, na sua reta final, que tá pegando fogo, né, o, os todos os homens já foram quase eliminados, né, só sobrou o Prior e o Babu, e aí no dia que a gente tá gravando, quem tá no paredão A Manu base o Prior e a Rafa, quem que tá no, no paredão Mari, a Mari, a Mari né, é verdade. Eu não sei, para mim, eu não gosto da Manu. Mas eu também não gosto do Priore, então pode sair o Priore antes, depois a gente tira a Manaus.
1: Ah, é pra mim também. Eu sou time fora Prior aí, nesse momento aí do, do... que passa hoje, que nós estamos gravando o, o podcast, né? Eu sou fora Prior, eu adoro a loucura da Gavassi. Ela é muito fora da caixinha, assim. Eu tô ali me divertindo, muito louca, assim. Eu, eu gosto da, dela. E a Mari, assim, a Mari parece fofa, mas só que ela tá muito apagada. Né? Chorando, quando ela
0: só tem destaque quando ela chora, né?
1: Tipo, literalmente é isso. Né? É, então, e assim, ela... E ela é um, do, do eixo ali, um dos eixos ali do, do paredão, mas ninguém nem comenta dela. Tipo, o paredão é a Manu e o Prior.
0: Ah, sim, com certeza. E fora que, tipo, tá todo mundo meio que. Tá todo mundo meio que, tipo, querendo tirar o Prior, né? Ele é o último dos, dos homens, né? Vamos lá, vamos que vamos.
1: É, então, e tá, tá toda essa guerra no Twitter da Bruna Marquezine de um lado para tipo, fora Prió prior, fica, Mar fica a Manu o Neymar já foi lá também <risos> com fica a prior fora Manu, tipo, essa guerra de fofocas e TVs e afins, né vamos lá, viramos fofocaliz fofocalizando agora <risos> vamos falar da fofoca dos artistas <risos> vamos falar agora, viramos fofocalizando ou o que é, o fuxico, né vamos falar de <risos> relacionamentos aí não, na zoeira Zoeira. <risos> não, zoeira a parte. Mas o BBB esse ano foi muito legal. O BBB esse ano o, também foi outro reality que souberam escolher muito bem os participantes e deu pano pra manga até agora. É, eles acabaram
0: escolhendo né, os próprios é, famosos, né, entre aspas, influenciadores digitais e, e as pessoas comuns. Então, veio aqui, tipo, a gente viu que realmente é, não tinha como. Você, às vezes, você tem que nem a própria. aquela a boca rosa que tinha quantos mil seguidores. Acabou, nem sa acabou saindo, né? Uma pessoa comum. Então, foi bem nem isso mesmo.
1: É que nem sempre o, a quantidade de seguidores vai, vai longe, né?
0: Então é isso. Agora, fiquem ligados com as nossas dicas, que a gente tem algumas dicas para dar para vocês para aguentar aí a quarentena nesses próximos dias. Então, fiquem ligados aí no programa. A
1: dica que eu peguei ali para assistir agora recentemente foi o Castlevania. A animação que tá na Netflix, que eu assisti, ela saiu acho que dia 7, é de, dia 7 de março. Só que assim, eu me maratonando nos dias, quando chegou mais ali pro dia 12, eu consegui acompanhar mais. Castlevania, né, baseado no, no jogo do mesmo nome, da Konami, que estreou lá no Nintendinho, lá nos anos 80. E a Netflix fechou aí com o Warren Ellis, mas o Adshankar, para poder fazer essa versão em anime aí para serviço de streaming. E eu adoro, adoro a animação Tá na sua terceira temporada Foi renovada para uma quarta É assim, é muito legal Os personagens são, são interessantes O negócio do vampiro, do caçador de vampiro Tem amizade com o filho do vampiro Cara, é, vale a pena acompanhar o Castlevania É muito legal É uma animação assim, que me surpreendeu é,
0: A minha dica é um drama da Netflix Que eu assisti numa tacada só Porque é muito um, uma série muito curtinha Acho que ela tem seis episódios de 20 minutos que é Feel Good, que estreou agora no dia 19 de março, tem crítica lá na Uma Nerd, e é, ela conta a história de, de uma moça, de uma comediante, chamada May Martin, que é a própria May Martin, né, a May Martin se interpreta, interpreta na, na série, que ela é uma estrela em ascensão do circuito de comédia stand-up, mas ela também ela é dependente de química em recuperação, e ela precisa lidar com a sobriedade, um novo vício e um novo relacionamento. E a série, assim, é muito boa Porque ela trata de assuntos é, Sobre relacionamento moderno E é um drama LGBT também E, e você meio que Acaba que se identificando com as duas personagens né, Com a May E com a namorada dela né E, e, e assim é um, Ele fala sobre vícios, sobre dilemas Sobre conflitos E como a gente, a gente acaba meio que se projetando para a nossa felicidade um, é, No outro, né Acaba meio que a gente achar que provavelmente a gente só vai ser feliz se a gente tiver uma outra pessoa do nosso lado, ou até mesmo a gente vai ser feliz só com uma outra pessoa, né? Então, é, tem episódios assim bem interessantes, eles são curtinhos, como eu falei, são 20, 30 minutos, e para quem quiser ainda mais um incentivo, ela tem a participação da Lisa Crudel, que é a, a Phoebe do Friends, que ela interpreta a mãe da Martin, da, 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 da May Martin, né? E é uma série bem intensa, é, eu recomendo você assistir só se você tiver numa, é, Como eu posso dizer Um lugar de calma, Um lugar de mental né, Muito bem Porque ela tem em algumas, em alguns gatilhos Para alguns tipos de pessoas e Sobre relacionamentos, sobre, sobre vícios Sobre drogas Mas tem uma história bem bonita da May com a George né, que, é, é, que é essa namorada dela E, e, e até mesmo Sobre é, você viver Em sociedade e até mesmo viver um relacionamento moderno. É, é, eu me senti muito bem assistindo. Eu, não tive, eu vi algumas pessoas falando que estavam com. Ah, então com gatilho, o apaga, está me dando gatilho. Eu não, não senti. Eu, eu também, obviamente, eu não sou uma, uma, uma mulher é, lésbica, né? A Britânica, talvez não tenha muito lugar de falar para falar. Mas eu senti um, um, um texto bem bacana, bem interessante, e me diverti bastante. Então é uma dica que eu deixo aí. É uma série que não foi muito divulgada na Netflix, pela Netflix. E tá, bem, é, e tá bem contado. Ela entrou, acho que ela chegou a entrar no final de semana, naquele top 10 lá. E eu gostei bastante. Recomendo. E, e espero que a Netflix renove para uma segunda temporada. Também em um poucos episódios.
1: É. Uma que está na Netflix, eu comecei a assistir, mas também, assim, é que não me pegou, mas muita gente falou, ah, dá mais uma chance ali que você vai se divertir, pelo menos. É a Toy Boy. Você chegou a ver alguma coisa?
0: Não comecei a assistir Toy Boy, tá aqui no meu. Tá na minha lista. Ela tava em número 1 hoje. Eu entrei lá na Netflix para dar uma olhada. Eu quero muito assistir, só que me brochou, porque o primeiro episódio tem 1 hora e vinte. Ah, chega de episódio de uma hora e vinte
1: É, então, eu, eu fiquei meio assim Eu comecei, eu cheguei na metade do episódio Falei, gente, a série vai, não vai, vai, não vai Mas tipo, muita gente falando ah, Vai assistir, que é legal Tem muitos corpos ali, muitas coisas boas pra ver <risos> Mas dá uma chance ali que, ela, que ela, enga, ela Acaba engatilhando ali Uma hora ela fica interessante eu falei, Vou levar, Hoje eu vou dar uma Consegui maratonar mais alguns episódios aí Vamos ver o que vai ser Não é o tipo de série que me segurou Então não sei é, porque é, pelo
0: menos assim. É uma série, é uma série espanhola, né? E, e é sobre um cara que passa depois que ele ficou sete anos um preso. Ele volta para a sociedade. Ele é um stripper. Sim, ela me pareceu ser bem uma, uma reunião de tudo que é do um algoritmo da Netflix. Pessoas bonitas, é, pessoas sem camisa. É, série espanhola. Tem a menina do pelo que eu vi tem a menina do elite, a Maria Pedraza, né? Então, não sei, parece que é uma reunião bastante de tudo que dá certo na Netflix, né? Então vamos ver. Quem assistiu aí nos comentários, se quiser comentar pra gente, ver se vale a pena ou não. Porque a gente tá curioso. E acaba
1: sendo. né, eu fiquei meio assim, porque é, de começo da série assim, é um drama investigativo onde um stripper quer saber quem acusou ele, né? Tipo, não. <risos> Tem corpos bonitos, isso não nego. <risos> Mas é, assim. É... Até mesmo pelo nome, né? Toy Boy. Né o que chegou para mim, para gente chegou aqui pra gente, né, recentemente, foi a versão em quadrinhos, né, de Dois Irmãos, uma jornada fantástica. Eu li o quadrinho e assim, a história é bonita, tudo mais. Eu não vi a versão animada, não fui no cinema assistir. O quadrinho me, me os traços dele são muito bacanas. A adaptação que foi feita para ele foi muito legal. Só que assim, eu não sei se assistindo a versão animada eu teria mais emoção. Eu achei que ia comentar isso contigo, né? Porque a... acho que pensando em quadrinhos me deu uma, uma meio que uma brochada, assim, a história parece que vai acontecer e não acontece às vezes, ah, os dois irmãos ali, e o final foi meio broxante para mim.
0: É, para mim, vem do filme da animação que eu te falei, né, quando a gente recebeu. Eu achei o filme muito bonito esteticamente, a história muito boa, muito rica, contada, mas realmente, assim, é um filme que ele tá bem quadradinho na sua proposta, ele não foge muito do que do que é um filme de animação e nem um filme da Pixar, mas ele tá lá, ele tem uns momentos feitos pra, pra emocionar, tem, tem a, umas piadas, assim, não é a melhor animação da Pixar, que eu, que eu vi nos últimos anos, mas ela também não é ruim. Mas eu também acho que ela também acabou meio que sendo pega também no nesse nesse negócio do corona, do coronavírus, da galera não tem muito no cinema, e até mesmo porque é, naquela época também que o filme saiu, foi bem no comecinho de março, a galera tava guardando dinheiro para outras coisas, né? Tava tipo Sim. esperando os filmes chegarem no cinema, né? E ninguém tava esperando que o Corona ia meio que chegasse tão forte. Então eu acho que ele também sofreu com diversos, é, diversos é, fatores que acabaram meio contribuindo para ele não ser tão bem é, falado, né? Mas assim, uma pena porque teve uma divulgação bastante da Disney. Eles trouxeram o, o trouxeram o diretor para cá, a equipe de produção. XP, CCXP né? Teve bastante Coisa, bastante propaganda Não sei, eu acho que realmente é... Foi uma pena Mas é isso, né? tem filmes e filmes Então, cada um com seus Com seus é... Com seu público, né É a minha vez agora? Minha próxima
1: dica? É, então, eu vi até aqui na sua lista aqui É um que também tá na minha lista para assistir Eu não consegui tempo ainda, mas parece bem interessante
0: Meu próximo filme na minha lista É O Poço que é um, filme, é um filme espanhol que assim, se você entrar na internet em qualquer lugar que fale sobre filme, fale sobre cultura de cinema, cultura pobre, cultura nerd, alguém vai estar falando sobre o pulso. É um filme completamente bizarro, ele se passa, no, 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 acho que provavelmente na Espanha, não, não lembro agora se ficou claro, e, e, e as pessoas meio que tipo, são obrigadas a ficar num, num presídio vertical e numa experiência social chamada O Poço, né? E, e, e a trajetória dele é muito simples, porque meio que você acaba é, ficando num quarto com uma pessoa, e, e, e você só fica nesse quarto durante um mês, e a comida que você recebe para você ficar lá, ela vem por uma plataforma, que é, inclusive o nome do filme em inglês, Mother Platform, que é por causa disso, que a comida desce pela, por essa plataforma, só que tem um cat, né, tem um plot twist. Como eles ficam separados por andares, normalmente quem está nos andares mais superiores, acaba recebendo a comida primeiro. Depois as pessoas que estão nos andares de baixo vão recebendo a comida de acordo com que os andares de cima vão, vão comendo. Então, a grande pergunta é, você racionaria sua comida em, em pró a outras pessoas que você nem conhece? E é meio que isso que o posto acaba meio que fazendo, né, porque... É, os dois personagens principais que, que, que começam o jogo, né, o, o experimento, tem um, acho que no um andar 44, 43, então já para eles nesse andar já vem muita pouca comida. Então eles têm uma discussão sobre ah, é, quantos andares teriam no lugar, é, quanto que você é, deixaria para outra pessoa. E é um, é um, um, um filme bem, bem tenso, assim, bem nessa época de pandemia, que de, de, a gente está vivendo, né, de relacionamento, de de as pessoas indo pro, pro mercado, comprando várias coisas, né, e, e até mesmo a questão dos remédios, né, é uma coisa muito válida de vocês pensar, né, como que a gente é, acabou, é agir... virando...
1: acabou virando uma crítica social aí nesse momento nosso, né, acabou, acabou, acabou virando até onde você vai pelo próximo, né, aonde está ali a sua empatia.
0: É, e sem querer te dar spoiler nem nada, mas porque é um, um filme que acho vale a pena você assistir para ter mesmo sua própria percepção do final, o final dele é completamente aberto. Você tipo, tem inúmeras interpretações. Você pode procurar qualquer final explicado, que seja um final explicado completamente diferente um do outro na internet. E eu acho assim: acho que é um filme que, que nem Mãe, que foi em 2017, e até mesmo outros tipos de filme, como é, que até você tem no meu texto o Experimento Belco, você acaba meio que tendo uma, um, um final diferente. Cada um acaba tendo, tendo um final que acha que é o correto. O meu final é um final que. Que, que meio que bate no da maioria das pessoas porque é a parte mais óbvia que fica para o filme que você está assistindo. Mas é um filme aí que tem movimentado as expectativas da galera porque cada um acha que o seu final é o final certo, né? Então, Dinho, quando você assistir depois de ser bem e me fala qual que é o seu final? Ah, é, Vou querer assistir assim. é, eu Vou parar agora porque tá é fora do assinado, tá cortando, aqui tá
1: entrando outro lado. Né? É, então, eu vou assistir sim o um oposto. Quero sentir essa experiência aí. Eu como é que nem eu falei, eu comecei a assistir, mas não terminei. Mas vou, vou focar nele agora, porque acho que a última coisa que assisti agora foi recente, né, que a Amazon liberou pra gente, né, que foi o Tales from the Loop. Então assim, eu assisti os três primeiros episódios, a série só chega dia, dia 3 de abril, mas foi uma série que assim, como eu comentei, ela não me pegou de primeira, depois eu analisando, repensando bastante as coisas, os acontecimentos dela, você fala assim, hum, pode ser interessante. Como eu só vi três episódios, então a gente não consegui, não consegui sentir ainda o que vai ser do, do Tales from the Loop, né? É uma série com a produção do Matt Reeves, né? Do projeto dos macacos, do vindouro The Batman. E é baseada, cara, numa num, série de quadros, né? De uma série de artes ali, feita pelo sueco Simon Stalenhagen. Então é muito viagem. É viajado demais, assim. É um, é um mundo, assim, onde humanos convivem com robôs, só que tem, eles vivem nesse nesse nessa perto dessa fábrica que tem uma experiência universal sobre como é o universo em si, que fica em cima desse de que eles chamam, que tem um, ele é movido por, por uma esfera que eles encontraram, né, que é o tal de Russ Willard, que é interpretado pelo Jonathan Price, ele que eles fazem essa essa conexão para entender o humano, o ser humano e o convívio, né? Então ele dá umas viagens ali de passado, futuro, meio do presente, então por isso é meio do loop. Então você vive em looping ali dentro daquele universo. Então para você entender meio o conceito da, dos episódios, é bem interessante, mas assim, eu achei a, o desenvolvimento do primeiro episódio é bem lento, até você entender o que tá acontecendo, da onde vai. Mas o legal é que a atriz, né, a, ela é muito jovem, que é a Rebecca Hall, ela é muito, muito legal, assim, a, a, a expressão dela. É uma série, assim, eu acho que quando pode pode conquistar as pessoas, né? são Serão oito episódios, e vai mostrar o convívio dessas pessoas, assim. Se você procurar as artes de The Loop na, na internet, você, você baba, assim. É uma, é uma viagem, é uma viagem mesmo. Ah, ficou legal. É legal
0: de saber, né? Porque a gente acaba meio que é, indo sempre para umas coisas mais óbvias, né? E tendo uma série que, que acaba meio que fugindo um pouco do lugar comum, até mesmo por por ela ser um pouco mais né é, parada assim talvez então vale até que vale a pena e o elenco só de você ter falado do Jonathan price que foi aí tava indicado ao Oscar né pelo dois papas e tem mesmo a Rebecca Hall maravilhosa né tipo, então vale a pena estou curiosíssimo para assistir como estrearam
1: tem até o e... Paul Schneider, do Parks and Recreation é tem... então o elenco o elenco é bem, é bem interessante é mas é uma ficção ali né ficção que são científica e dramática bem bem focado para o drama mas é uma série bem vai ser bem cabeça ali é bem você bater cabeça e entender o que está acontecendo ali dentro a minha dica a minha
0: próxima dica na verdade é não é muito cabeça ela é bem farofinha em alguns momentos mas ela é uma série de terror que chegou na Netflix com o título de Blood Wide mas você pode encontrar no catálogo como coletivo terror Ela é uma série da Nollega é, muito interessante muito bacana e ela é uma série antológica, então é, a, a primeira temporada tem seis episódios e são seis contos de terror e se ele sempre tem alguma reviravolta na sua trama. Eu vi os três primeiros no domingo e terminei logo nos, os, os outros três, os últimos três, no próprio domingo mesmo, porque eu gostei muito e, e me diverti muito com a ser, tentando acertar as reviravoltas ou, ou as coisas é, que, que poderiam acontecer. Assim, ela é uma série muito inteligente, assim, as, as, as reviravoltas até são um pouco meio que previsíveis, eu já eu já meio que pensava um pouco, ah, pode ser isso, será que seria isso, e aí meio que acabava assim, mas em todos os episódios meio que, tipo, tem teve uma reviravolta dentro da reviravolta, que me falava, puta, gostei, muito interessante, e, e assim, são como eu falei, são seis episódios, eu gostei mais dos três primeiros. Né? É, cada episódio tem eles juntam todos os personagens dentro desse de um ônibus e aí a cada episódio você tipo cada um deles, cada um desses passageiros é, é contada a sua história né no primeiro episódio é muito para quem tá obcecado ainda com o Midsommar e meio que ele conta a história de uma família que se muda por uma cidade pequena do interior, da Noruega e a mãe acaba percebendo que os moradores elas estão muito unidos são muito unidos, eles gostam de ajudar na arrumação da casa. São meio, meio unidos como comunidade, mas eles têm um apego muito grande pelos animais de estimação. Todos eles, todo mundo da cidade tem anda com um gato no colo, um cachorro, tem personagem que anda com uma, uma cabra. Então, assim, ele é, muito, é um material muito desfrutado e ele, você vai descobrindo ao longo do tempo por que, que eles estão esse apego muito grande e realmente acaba meio que você vendo que eles fazem parte de uma seita. Tudo isso que eu posso dizer para não dar spoiler pro ouvinte que for, for assistir o Coletivo Terórico, é o primeiro episódio. E a parte mais bacana é que você pode assistir os episódios fora de ordem. Então, tipo assim, você pode ver o primeiro, o primeiro como o primeiro, o segundo, o segundo, mas você também pode começar pelo sexto, começar pelo quarto. Eu já teve gente no Twitter que me, me falou que começou pelo sexto e gostou muito e foi depois só, tipo, decaindo, assim, sabe? Tipo, indo de do do, de, do sexto o primeiro, do sexto pro terceiro. E, mas eu recomendo muito ver, ver pela ordem, porque são os episódios que eu mais gostei, né? Entendi. O segundo episódio é a história de um cara chamado Eric, que ele retorna pra casa depois de ter ficado três anos num hospital psiquiátrico.
1: <risos> Já botou loucura no meio aí. Já botou a loucura. E aí
0: no, no, ah, o episódio se desenrola e tal, e aí os irmãos dele chamam ele pra visitar um, um, um chalé da família. Só que nesse meio tempo eles encontram uma jovem na estrada e aí olha rapaz, o negócio do pega. O bicho pega. Aí eu vou deixar para vocês saberem. Para mim, acho que foi o episódio mais impactante. É, ele terminou de um jeito muito, tipo, what the fuck. Acho que foi o meu meu preferido do, de todos os episódios. Mas eu gostei bastante. Da temporada de maneira geral. assim.
1: É, Eu tenho uma dúvida. É Esse terror que, acaba, que eles acabaram colocando aqui no Brasil é a mesma coisa, tipo, do American Horror Story? Que, tipo... Ah, é uma série de horror, mas não tem aquele terror, assim. É uma... é um, Esse coletivo terror, ele, o horror dele é mais explícito, tem é de susto? Como é que funciona isso no, no, na série?
0: É, ainda bem que você falou, ele é bem parecido com American Horror, só porque, tipo assim, ele não, é, ele não dá medo, ele não, não é um suspense. Mas ele tem cenas bem gráficas, tem, tem é, cenas bem... É, Sanguinárias, assim, digamos. Né? As pessoas meio que sofrem bastante e, e, e etc. Ele não dá medo, mas ele é um fião de terror porque ele lida com algumas coisas bem é, macabras, como tipo possessão, é, realidade paralela e, e até mesmo é, assassinatos. Né? Então, ele, ele, a gente só traduzindo como coletivo tipo terror para poder, é, talvez, chamar a galera para poder. É, e porque, é, um, é, um, porque é, um, é, um, é uma série de terror é uma série de, de, de suspensa, na verdade né? Então, vamos ver né? Como que vai ter uma segunda temporada Alguma
1: coisa né? Ele não cai para aquele terror slasher, aquela coisa mais Visceral ali de, dos americanos né? Deve ser mais aquele terror psicológico episódios que são slasher, é como
0: assim, como são seis episódios Os seis episódios são completamente diferentes Um do outro, meio que cada um É um gênero do terror, se você for pensar né? Tem episódios que ele é bem slasher assim, Acho que tem, acho que o sexto episódio é bem slash o, o, o terceiro também é bem slash Em alguns momentos Mas ele é tipo assim, são seis episódios São seis episódios diferentes Então se você quiser assistir um É como se fosse o Black Mirror da vida assim, sabe Só que ele é um pouco mais sanguinário digamos É né? bem desconectado Mas é muito interessante, vale muito a pena Quero ver. É Porque são 30 minutos você, tipo Quando você acha que a história vai dar uma barrigada Ou que ela putz, vai ficar chata Ela já meio que dá a vira volta Ela já acaba então, meio que, tipo, bem curtinho assim. acho que uma, Eu acho que o episódio mais comprido tem 35 minutos.
1: Nossa, eu, eu já tava achando que ia ser uma hora e pouca. <risos> Igual você pegou o, o próprio episódio, do, você pegar o Toy Boy, que é uma hora e vinte. Você pega uma série curtinha de 30 minutos, e até acho que dá um, até um alívio. Nossa,
0: é, aqui é só. Ser, aqui é hoje o dia de recomendação de séries curtinhas. Porque o Feel Good tem 20 minutos, o Coletivo Terror tem 20 minutos, e o próximo, a minha próxima série que eu vou indicar também ela é bem curtinha, ela não chega a ser muito. Muito cumprido. Mas qual que é a sua próxima indicação?
1: Não, eu até vou emendar no seu aí do, do coletivo terror, o Tales from the Loop, ele também tem essa. Você pode assistir, ao menos os episódios liberados, você pode assistir qualquer um dos três na ordem que for. Eles não têm, eles têm uma conexão ali meio que, você passar no mesmo universo, se passar, os personagens se conhecerem, mas você pode assistir ele na ordem, nas ordens que for, que não interfere muito no seu é, entendimento da trama. Isso é legal. A minha próxima não é nem série. Eu não ia nem sugerir série. Eu ia sugerir agora um, um filminho, um água com açúcar. <risos> Fugindo um pouco aí do poço mais cabeça aí, eu indico o Amor em Obras. <risos> é um filme que tá na Netflix, acho que desde janeiro, se não me engano. E é muito água com açúcar, assim, é sobre uma... Uma moça que mora tá nos Estados Unidos, só que a vida dela é super perfeita. Aí tudo começa a deslanchar, dar errado para ela, e ela recebe um prêmio pelo e-mail, naqueles spam, sabe? ou oh, preencha esse cadastro, você vai ganhar uma casa na Nova Zelândia. Aí você fica, ah, tá. Aí ela vai lá, preenche, ganha essa casa, ela vai pra Nova Zelândia, tipo, cara, que que é isso? Que casa é essa? Como assim? Era, era um spam avulso? Aí ela chega, era uma pousada ela tem que acabar reformando essa pousada, porque é dela agora, né? E nisso ela vai mudando a vida das pessoas na cidade. E, e ela vai mudando também ela, porque ela é muito certinha, ela é muito metódica. Aí o pessoal lá é muito amigável, todo mundo vai jantar na casa do outro. Então ela, o jeito dela mais metódico muda um pouco a cidade, mas a cidade muda muito mais ela. E nisso ela encontra o amor da vida dela lá, tipo e ajuda ela a refazer esse, essa pousada, e tem umas reviravoltas aí, que o um Waze vem atrás dela, e assim, é um filme bem com açúcar, mas acho que às vezes também nessa, nesse momento que a gente está de, de tanta coisa pesada, é bom ver esses, essas coisas mais leve
0: Uma recomendação bacana, né, de, de comédia romântica, né? a gente tava, tava até comentando no Twitter essa semana, né, que a gente tava precisando de recomendações de comédias românticas, essa você acabou meio que, que dando, eu preciso assistir ainda, mas eu tô bem curioso, porque a Netflix nos últimos anos tem acertado, né? Em, em comédias, assim, comédias românticas e comédias mais água com açúcar, né? E, e, e é bom, né? É bom, bom ter esse tipo de, de, de série até mesmo
1: a gente dar uma, uma... Relaxar mesmo, né? De, desligar, é, relaxada, um pouco, né? Desligar, porque você vem, vem de momentos muito... Aqui fora tá muito pesado o clima, né? Então é bom você dar essa, essa leveza, né? Então, qual é a sua próxima indicação aí para séries? Olha, a minha próxima indicação para
0: séries é uma série, uma minissérie, na verdade, da Netflix, que entrou crítica essa semana lá no Roba Nerd, que chama A Vida e a História de Madam C. Walker. Ah, é. é com a Octavia Spencer? Sim, é a Octavia ah. Spencer, maravilhosa, indicadíssima, vai ser indicadíssima ao M, com certeza, essa
1: mulher merece. Não, ela é muito maravilhosa. Muito maravilhosa, gente. Nossa.
0: Ela é a grande chamariz para essa série, porque para quem não conhece, eu não conhecia a história dessa dessa maga Walker, Eu fui descobrir na época que foi anunciado que eu tava Spencer ia fazer e interpretar ela, né, que é que foi lá o ano passado, eles anunciaram que o tava, Spencer ia ser a interpretar essa 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 empresária americana. Não conhecia foi atrás e fora gostei, achei interessante. E assim, a Netflix me surpreendeu porque são quatro episódios de 40 minutos, ou seja, super curtos. É um episódio de série normal, né, tradicional. E a estava Pence, interpreta essa Madame Jay Walker, que foi a primeira mulher negra dos Estados Unidos a se tornar milionária na história dos Estados Unidos, na história do país, né. Ela foi a primeira mulher a, 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 a ter esse título de milionária sem, sem receber o dinheiro por herança ou, ou até mesmo... É, de outras formas né, na loteria e etc ela, ela trabalhou mede, mesmo ali. trabalhou e ganhou a, a, a esse 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 dinheiro né e ela era uma, uma, uma empresária americana que viveu aí no final dos anos dos anos dos anos de 1800 e pouco né é, quase no começo do século 20 e, e ela ela fazia tratamento de beleza ela fazia é, cápsulas de para alisar cabelo das, das mulheres negras no país, né? E aí ela meio que acabou que criando é, a a série meio que dá toda a trajetória dela de, de ser uma lavadeira que ela, ela trabalhava lavando roupa nos Estados Unidos e até mesmo a parte da criação da fábrica que ela acabou meio que criando depois para toda a parte de, de de beleza que ela criou é,
1: durante a vida dela, né? E é, é gostoso assistir essas, essas séries históricas assim, né? essas biográficas, porque você traz é, essas pessoas que dá vida para essas pessoas, dá voz, né? Porque você pega uma, uma mulher negra no final do século XIX que para ganhar o título de milionária, então assim é muito importante dar voz nessas né? pessoas eu gosto bastante.
0: Essa basicamente é meio que a, a, a premissa da, da, da série, né, ele mostra como ela super superou esses desafios é, a parte de ser, de ser mulher negra, de ser mulher, de ser negra, né de vir de um, de, vir de, um de, uma, de um estado completamente racista, que é o sul dos Estados Unidos que é a parte do sul dos Estados Unidos, né que é a aquela região é bem conhecida por, por ser muito mais preconceituosa, né muito mais é, pesado do que na, no restante do, do próprio país e do, do próprio mundo. Né? E vendo a, a, a figura da Sarah, que ela, como ela chamava, se tornar essa figura tão importante para a comunidade negra, que ela acabou meio que sendo um, 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 uma, uma figura muito importante para é, quebrar esses estereótipos, né? e até mesmo mostrar que realmente um, né, ela conseguiu é, fazer esse, essa... Essa, toda essa produção, esse todo o nome, né? Nos do, Estados Unidos é muito conhecido, fala, né? E, e assim, o elenco é muito bem, bem é muito interessante, está tá, todo mundo muito bem, né? Tem o, a Octava Spencer, obviamente, que rouba todas as cenas, mas ainda tem a Tiffany Hatts, é, eu nunca sei falar o nome dela, é, é, ela é a, a comediante, né? A Tiffany Hatts, né? Vou tentar falar o nome dela de novo, que ela faz a irmã, da, a irmã não, ela faz a filha da da Madonna C.J. Walker, que ela, é, ela acaba meio que se descobrindo em toda a sua, sua, sua sexualidade, né, e, e, e com outras mulheres, naquela época também era um tabu muito grande, né, imagina você, ela, ela era mulher, ela era negra, ainda, ainda lésbica, nossa, era uma coisa muito na fora fora dos padrões, né. Tem o Blair Underwood que faz o marido dela, o Charles James, né, por isso que a sigla é C.J. Walker, e tem a Carmen Ejo Ejogo, não, nunca nunca tinha escuro falar dela, que faz uma, uma competidora da, da, da Madame, que é, é uma outra mulher que, que fazia produtos de beleza, mas ela também acaba meio que sendo, entrando numa disputa aí com, com a Madame para poder ver quem conseguiria mais mercado, né. Então, assim, se você gosta de, de séries de épocas, os figurinos são bem, bem interessantes, muito bonitos, né? eu achei um pouquinho a trama um pouco meio novelesca, me lembrou muito uma novela da seis, mas assim, é o que eu falei no texto que uma nova nerd, ele não tira o mérito da personagem da Otávio, da Otávio Spencer e não tira o mérito dela ser uma mulher negra naquela época. Então, é, eu acho que a Otávio Spencer merece uma indicação do M, agora, em setembro, e, e vamos ver como que vai ser. A parte de minissérie está bem concorrida nesse ano, vamos ver como que eles vão lidar. E né? até se o corona vai deixar as pessoas é, participaram dos programas de indicação e até mesmo do, do próprio M,
1: né? Vamos ver como vai ser. É, eu acho que esse ano o M vai ser meio com a transmissão, uma live, né? <risos> Ou então eles vão acabar de. Todo, todo, ah, todo mundo em casa. Todo mundo em casa, todo mundo. A live do próximo A gente monta depois do evento só para entregar. Mas acho que. Todo, todo mundo recebendo o prêmio de
0: pijama. Né? <risos>
1: Não é? Então, eu, assim, eu tô ficando muito em casa e tô assistindo muita coisa. Como eu tô trabalhando, tô fazendo home office aqui, então eu acabo tendo que estar tá trabalhando e escutando muito. Esses dias eu tô vendo só os filmes da sessão da tarde. <risos> assim, durante a semana, porque não tá dando série. Tô colocando em dia, tipo, Homeland, que eu tô bem atrasado, tá passando na Fox Premium, né? Então, tem bastante coisa acontecendo. O Globoplay, assim, eu comecei a assistir o documentário da Marielle, e, assim, é pra chorar, que é muito bonito, muito bem feito, né? Então, vale a pena dar uma acompanhada. Tem muitas séries chegando lá no Globoplay, e vale a pena assistir, que tá, tá ali de ladinho para me ver, né? Então, tem aruanas, tem outras, outras coisas lá para acompanhar. Mas eu tô sem, agora não consigo pensar muito. Eu vi que na sua lista tem mais um aí, né? Eu ia acabar meio que não falando dessa, mas
0: eu vou falar porque é um serviço que a gente meio que não, não vê muitas pessoas falando,
1: que é o Apple TV+. Né? E tem, tem muita episódio, coisa legal tipo, né? E lá tem uhum. muita coisa legal né The Morning Show, tem muitas séries bacanas A Apple veio com tudo, né É, ele começou muito bem com
0: o Morning <risos> Show Até mesmo com uma série com a Octavia Spencer que eu não consegui terminar ainda Por uhum. falta de tempo mas Que é o Truth Be Told, Que é a, sobre um podcast, inclusive né? que, que foi renovada Cinco episódios é, Já foi renovada Tem a maravilhosa que é a Dixon Que é com a Harley Stenfield que é sobre a escritora Dixon, né? é uma adaptação aí muito interessante sobre a história dessa, dessa escritora americana, e tem, tem o Servant também, que é o, uma série de terror do M. Night Shyamalan, que é muito boa, o final assim, foi tipo, what the fuck, uma das melhores coisas que eu vi de, dessa parte de terror nesse ano, mas a série que eu ia recomendar é, é um reboot é um remake, na verdade, de uma série muito antiga que chamava The Amazing Stories, que aqui no Brasil chama Histórias Maravilhosas, né? E eu vi dois episódios. É que nem é no mesmo esquema do tipo terror, São episódios separados, né? Individuais uns dos outros. Eles não têm uma conexão com uns com os outros. E é todo episódio uma história isolada. Né? A mesma coisa que o Amazon Prime fez fez com o The, The Twilight Zone.
1: É e essa aí é aquela é produzida pelo Spielberg, né?
0: É, é, produzido por Spielberg e tem a mão também, os roteiros do Ed é, do Adam Kronowitz que fez o Once Upon a Time Hollywood ou Once Upon a Time Hollywood não que fez o Once Upon a Time, a série da, da ABC dos, dos Contos de Fadas eles que fazem os roteiros, né é, eles que é a é, produção de Spielberg com roteiros do, dos irmãos que fizeram o, o Once Upon a Time, que é a série da ABC né? o episódio que eu vi, foram dois episódios foram os dois primeiros, o um Poço que, que o, o Poço, não, chamou o Porão, desculpa, mas tô confundindo aqui Poço com Porão, com solta, é, é chamou o Porão, que é com o Dylan O'Brien e com a maravilhosa musa perfeita, que é a Vitória Pedretti, para quem não conhece, ela fez Rio a segunda temporada, e ela fez também a maldição da casa Rio né, ela é, tá aí bem contada em Hollywood nos últimos tempos, e que eles fazem um casal que se encontram só que o cara vive em 2019 e ele vai, ele vai por causa de uma tempestade, ele acaba indo no passado, para os anos de 1800, e, com, e encontra essa mulher, que é essa, a personagem da própria Dretti. Eles acabam se apaixonando. Só que em algum momento do episódio, ele volta para o futuro. E aí ele, ele 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 precisa voltar, descobrir como que ele vai voltar para ficar com ela. É muito bonita a história, é muito triste ao mesmo tempo, mas eu gostei bastante, acho que até mais por causa dos personagens que são atores conhecidos e atores, e atores muito bons. Né? Eu recomendo assistir o primeiro episódio do Histórias Maravilhosas, na Apple TV+. E o segundo episódio, eu não vou lembrar agora o nome, eu até vou abrir aqui para olhar, vai ser muito... É... vai demorar um pouquinho. Enquanto eu falo do episódio, eu vou procurando o nome do episódio. É, mas ele é sobre uma história de duas garotas, que elas são corredoras, só que elas estão em uma festa, e aí nesse episódio, em, ao correr do episódio, uma delas morre. Só que ao mesmo tempo ela morre, só que ela fica no Lindo. Então ela fica meio que conversando com a amiga, no Lindo, e, e dando dicas dela para ela correr e, e, e etc. E, e, e é muito bonito porque ele fala sobre amizade e, e sobre é, você ter uma pessoa né, que você possa, pode contar. E, 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 assim, ele é bem legal, as, as atrizes são completamente jovens, nunca tive visto em nada, elas em nada, mas, ela, mas elas são muito boas, assim, sabe? É, eu fiquei muito emocionado com,
1: com, com o episódio e, e
0: eu recomendo assistir também. É, o episódio é chama,
1: esse episódio chama The Hit, né?
0: The Hit, é, eu tava olhando aqui, tava tentando achar o nome em português, mas ele chama The Hit, porque ele tá, literalmente a menina, uma das meninas é acertada, né, no por um carro,
1: e ele é bem legal
0: e ele segue o mesmo modelo do Clotipo eles são episódios que tem uma história e tem uma reviravolta e depois a trama acontece com as consequências dessa reviravolta então acho que tá virando uma mania de Hollywood de fazer histórias assim, né? Tipo, porque você acaba meio que não precisa se ficar é, sentado por, sei lá, 12 episódios 12 horas para ver uma história só, você pode ver diversas histórias que com arcos diferentes, fechados, né? Talvez seja uma nova modalidade de no Hollywood, né?
1: Sim. É então, e é, acho que é até, é até interessante, porque você não, não fica ali preso na trama longa, alguma coisa assim. Você tem uma, e, é, e é bom essas histórias curtas também. Você fica ali meio, meio tipo. Você sente a conexão com o um personagem, mas não necessariamente você quer ver todos os detalhes da vida dele, ver durante 5, 7 episódios o que aconteceu. Uma história bem contada não precisa, né? Não precisa ter essa.
0: É. E é essa grande graça pra mim, tanto do coletivo terror, até mesmo do Twilight Zone, né, que a gente lançou no ano passado, e duas histórias maravilhosas, assim, são histórias que você, tipo, quando você acha que ela vai ficar chata, ou que ela vai dar uma barrigada, ela já te entrega o final, ela te entrega uma reviravolta, e isso é muito legal, porque você meio que, tipo, tem uma diversão, assim, por meio, meia hora, 40 minutos, você conhece os personagens, depois participa outros personagens, assim, você precisa se envolver tanto com eles. É,
1: tá? eu fui até procurar aqui, cara, a versão original, né, também era do produz, produzida pelo Spielberg, cara o elenco era muito bom, tipo o Kiefer, o Kiefer Sutherland, Charli, a Charlie Sheen, Tim Robbins, Mark Hamill, John Lightgo, Patrick Swayze, Kevin Costner, tipo só nome só nome ali, né? Ganhou foi indicada 12M Sim, é uma série que fazia muito sucesso nos Estados Unidos. Acho que ela passava na TV aberta, né? É da NBC. É da NBC. Ela, agora é da NBC. Ela,
0: é, ela fez é, ela fez muito sucesso no, no, no passado, então acho que eles estão meio que é, revivendo essas, essas, essas produções, né? Então, acho que vale muito a pena acompanhar essas novas versões, né?
1: Tô vendo aqui o Brian Fuller, que tá sendo showrunner dela, nesse ano. É, acho e que você, tá mais alguma indicação? Não, não tem agora. Não acho que é por momento. isso, né? Já tem bastante série para acompanhar. Tem bastante hum. coisa, então. Ó, tem bastante série para acompanhar. Né? A gente indicou, é. já. A gente indicamos o Poço, a mesma Stories, foi lá no... A vida e a história né, da, da Madame CJ, CJ Walker, tem bastante coisa para assistir. Cara. Esses dias aí fica bastante cheio.
0: Nossa, tem muita coisa para assistir. Vai chegar muita coisa nova, né? Na sexta-feira também chegou a nova temporada de Ozark. Tem um filme que eu quero muito assistir, que chama A Casa, que tá todo mundo falando muito bem. Eu já me deixei aqui na minha lista, vou assistir. Quem sabe rola crítica na nerd. Para quem gosta, né, é a... essa semana ainda tem, essa semana que a gente tá falando aqui, tá na Podcast, tem a nova temporada de La Casa de Papel. Eu não assisto particularmente, mas eu sei que a galera é viciada.
1: Chegou Raio Negro. A terceira temporada também foi disponível agora, na, pra quem gosta né, de séries de heróis, a terceira temporada foi disponível agora na Netflix. Tem, tem bastante coisa aí.
0: É, a Batllama vai estrear na HBO Brasil, né, finalmente. Agora em, também em abril. Então, assim, tem muita coisa, a gente tá sem estreia no cinema, mas também ao mesmo tempo a gente tá com o streaming, a própria TV aberta e até mesmo o Telecine, a Globoplay tá com bastante oferta de filmes os, 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 os canais né, de, de, o iTunes o Play, o Telecom Now então, tem assim, tem muita coisa para assistir, é, tem muita coisa nova muita coisa velha, eu tô fazendo uma de Matrix, para você pode até ver né, então assim, acho que você não tem, não tem erro de você não ficar sem nada para assistir é só ir procurar, tem um monte de lista na nerd tem lista em outros sites tem canal no YouTube dando dica adoidado, né então acompanha nossos nosso no Twitter no Twitter do Danilo tá sendo tá sempre dando dica então fique ligado que por é de você não morre
1: eu acho que acho uhum. que nesse momento né esse momento que tá todo mundo meio isolado todo mundo sozinho acho que o importante é não deixar não pirar né deixar encher a cabeça vai bota a história para dentro vai assistir um filme vai ler vai pega quadrinhos pega alguma o que você tiver em casa assim que tiver de importante, ou, ou procurar, né? Não procurar amigos, né? Tem, tá rolando muita House Party, que eles falam, né? Muitas lives com os amigos. Acho que nesse momento, não ficar sozinho completamente é importante. É você encher a cabeça com coisa mais saudável. Acho que, acho que pra mim, acho que a minha dica maior de todas é essa. Procure preencher seus espaços de tempo, que você estiver sozinho, com coisas que te façam bem.
0: Sim, vai. fica na pilha de. De, de ficar nervoso com, com as notícias e assim é, procura, procura amigos para fazer live, eu e Danilo a gente está conversando agora pelo, pelo, pelo WhatsApp, pelo videochamada assim, procure sempre uma companhia, porque é realmente passar sozinho essa quarentena não é fácil ainda mais com todas essas, essas notícias que a gente recebe todos os dias é, esses, esses é, nossos alguns políticos que estão realmente é, desprestigiando né, os médicos e própria, as próprias é, organizações que eles mesmos deviam comandar. Né? Então acho assim, não surta, se surtar, entra lá na banela. tem um monte de coisa para você fazer, de ler, para você, é, você passar o tempo, de, de, né, de ver os, escutar nossos, nossos podcasts de antigos. E não sim, não são os nossos, são de outros colegas que fazem uma, conteúdos muito bons também, que a gente sempre está se recomendando no, nas nossas redes sociais. E é isso. Dá uma volta, sabe, tipo, tá no quarto, vai pra cozinha e etc, etc. Por, é, não surta, o problema é não surtar.
1: Exato. Precisando, estamos lá nas redes sociais, né? As, minha Instagram, Twitter, Facebook, é Dan Artmos, só procurar lá, arroba DanArtmos, que estamos lá juntos para conversar em um Sim. Miguel Morales aqui,
0: é, pode me seguir lá no Twitter ou no Instagram, MP Morales e também sigam as redes do, do, do Arroba Nerd, né? Arroba, arroba, Nerd como se fala, que a gente está sempre dando as nossas dicas lá e dando, e dando atualizações de quando vai chegar um podcast novo.
1: Exato, e assim, precisou da, da crítica, sugestão, quer comentar algo? Só mandar lá, podcast nerd.com.br
0: isso mesmo, então, é, obrigado por acompanharem, tipo, um pouquinho mais longo do que a gente gostaria, mas assim, em época de quarentena, temos muita coisa para falar. Então, é, como diz, dizia o de cerco, hashtag conte com a gente.
1: Tá, e é isso. Obrigado aí e até a próxima.
0: Obrigado, até mais.